0: Слад, я сегодня тоже подготовилась, принесла цитату. Ну-ка, давай. Лесбиянство, гомосексуализм, садизм и мазохизм – это не извращение. Извращений, собственно, только два. Хоккей на траве и балет на льду.
1: Огонь. Это подкашка в закрой, погнали. Ходи.
0: Какой крик.
1: Да ладно. Это вроде норм.
0: Срань какая, фу. Как
1: говорится, бог простит. <свят> Эй, слышь? Шкаф закрой. Так, ну что, Кристина, я думаю, что прежде чем мы начнем с тобой болтать на нашу горячую тему, хотелось бы сказать огромное спасибо всем за поддержку, которую мы получили после первого выпуска. Потому что ту обратную связь и те эмоции, которые вы написали в личку, mm-hmm, это mm-hmm. что-то нереальное. В такие моменты хочется продолжать делать еще лучше еще интереснее, еще веселее, и это, конечно, зарядило, и вот мы тут записываем уже наш второй эпизод. Вот, поэтому всем огромное спасибо, продолжайте слать нам реакции, нам приятно.
0: В общем, ваш фидбэк нас настолько сильно вдохновил, что мы решили вам принести просто охрененную, горячую, скандальную тему. Сегодня мы с вами поговорим про кинки и фетиши.
1: У-ху, Let's go! Так, Крис, давай сразу же с самого начала. Фетиш или фетиш?
0: Ты чё, сдурел? Ты же английский знаешь. Какой фетиш?
1: Ну, потому что я, короче, я ради интереса зашел в Google почитать. Угу. И в Google, короче, ударение на «и», то есть там фетиш. Ого. А у меня, а у меня язык не поворачивается сказать «фетиш».
0: Фетиш — это какой-то фетиш говорить.
1: Вот, абсолютно согласен, да. Короче, давай тогда сразу же здесь устаканим с тобой, что мы говорим «фетиш».
0: Да, мы абсолютно точно Всё, говорим. Норма- мы
1: нормальные люди.
0: Я еще думаю, что нужно для наших зрителей, для тех, кто в этом не шарит, надо разграничить, в чем разница между кинками или фетишами. Влад, вот ты знаешь?
1: Так, ну, во-первых, я сразу же скажу, что я особо в этой теме не жарю, поэтому все, что я скажу далее, может быть абсолютным бредом, не судите строго. Mm-hmm. Вот, Но как это смотрел колокольни видится... Мне кажется, что «Фетиш» — это, наверное, что-то более, скажем, приземленное, что-то более фактическое, возможно. А «Кинки» — это все-таки больше про фантазию, воображение, что-то вот выдумывание, чувства и так далее.
0: Ага, так вот ты, в общем, не прав. Я подготовилась, и ТикТок говорит о том, что есть прямо очень четкая граница между фетишами и кинками. Фетиш это то, что тебе нужно обязательно для того, чтобы возбудиться. Допустим, если у тебя там фуд-фетиш, фетиш фетиш на ноги, на ступни, то если никаких ступней вокруг тебя нет, то типа ты не возбудишься, тебе нужно обязательно либо их представлять, либо чтобы они там рядом были, допустим, подставь вообще любой фетиш, и то есть ты без этого никак не возбудишься, вот. А кинг — это что-то такое необязательное, ну, то есть прикольно просто дополняет в принципе твой секс.
1: Я даже не близко был, короче, вообще кошмар. Сразу видно, что я не подкованный в теме, да, максимально консервативный, скучный, душный друг. Короче, я когда к выпуску готовился, я зашел в Google и решил в википедии прочитать про фетиши. Оказывается, что фетиши — это не то, что мы все знаем. То есть фетиши mm-hmm. — это не только про секс, про сексуальные какие-то забавы и так далее. То есть по факту фетишизм он там делится на, оказывается, кучу разных подгрупп, и сексуальный фетишизм — это только одна из подгрупп огромной целой mm-hmm. вселенной фетишизма. Ты, ты знала?
0: Mm-hmm. Первый раз я его слышу, очень интересно. Короче,
1: как оказалось, есть религиозный Религиозный фетишизм, товарный фетишизм, сексуальный фетишизм и фуд-фетишизм идет отдельно вообще,
0: прикинь. нормально.
1: Я не понимаю, почему, я не знаю, может ли Википедия что-то врет ну короче. Религиозный фетишизм — это культ неодушевленных вещей, которые выражается в обожествлении или слепом поклонении определенным вещам.
0: Сказать что-нибудь, за что нас отменят, или не сказать?
1: По факту иконы являются частью религиозного фетишизма.
0: Вот вы думали, что вы просто религиозный человек, а оказалось, вы просто фетишист. Свою часть ресерча я уже сделала в свои, там сколько, 16 лет, когда 50 оттенков серого вышел в кино и пришлось немного погуглить, что это вообще все такое.
1: Слушай, тебе не кажется, что, что мир, он в принципе разделен на до и после, типа до 50 оттенков серого и после?
0: Ну мой мир точно больше не будет прежним после просмотра этих фильмов и книг. О,
1: кстати, поверишь, нет, я, я не смотрел и не читал. Да
0: оттенков вполне поверю. Хоть тебе видно.
1: Я вас это как комплимент, спасибо. Нет, я то есть я знаю про что там, я знаю, какая там история рассказывается, но вот прям смотреть-смотреть я не смотрел.
0: Я даже в свои какие-то ранние времена, когда у меня был блог, я тогда делала ресерч на тему 50 оттенков, и оказалось, что там очень много показывается именно абьюзивных практик, и подается как типа БДСМ такой жесткий. Короче, вообще это очень отразительный фильм и книга очень ну, плохое влияние дает как бы кроме того что многие люди захотели что-то попробовать да это понятно это прикольно но очень много там из книг того что на самом деле просто считается абьюзом абсолютным газлайтингом и так далее
1: так, а по факту этот парень как его зовут который главный герой
0: Кристиан Грей
1: вот точно он же по факту типа абьюзер
0: uh-huh, uh-huh. то есть
1: он по факту чувак который э, просто девушку втащил в абьюзивные отношения
0: ну да и все практики что там показывается, вообще очень далеко на самом деле от реального BDSM, я это узнала именно когда искала информацию про это. Ну вообще все типа практиканты, так назовем их BDSM, вообще не любят эту книгу. Ну, наверное, из хорошего это только, что все там захотели себе плеток покупать <laughs> и веревок в целом.
1: Мне кажется, единственное, кто выиграл на фильме 50 оттенков серого, это секшопы.
0: Mm-hmm. Я даже знаю, что сейчас до сих пор в секшопах продают какие-то игрушки с тематикой 50 оттенков, типа там какие-нибудь повязки, веревки, они все промерные. Да, меж 50 оттенков. <laughs> Я так даже скажу, Жесть. у меня из этой коллекции был вибратор.
1: Прикоснулась к искусству, короче, да?
0: Одним местом.
1: (свист) (свист) Только так и живем, только так и живем. Тоже к теме про БДСМ у меня есть история одна. Она со мной здесь, в Португалии, случилась, короче. Я был на вечеринке. И я что-то сижу, короче, отдыхаю, там выпиваю, бла-бла. Друзья у меня там куда-то отошли покурить или что-то. В общем, ну, суть такая, что я остался один. Я что-то там сижу на стульчике, пью свой коктейль. И ко мне, короче, подходит какая-то девушка, не знаю, лет 23, скажем так, где-то так. Она ко мне просто подходит, общается. Ну, а чтобы ты понимала, в Португалии, если к тебе подошел какой-то незнакомый человек, и начал разговаривать, это абсолютная норма. Вот и эта девушка начала со мной общаться разговаривать, мы там с ней познакомились, бла-бла-бла. И мы что-то с ней болтаем, болтаем, болтаем. Минут где-то, наверное, 10 поболтали. И тут она мне вбрасывает. Ну, слушай, я что подошла-то? Я вообще тут с парнем, и мы что-то вот смотрим на тебя, и решили подойти спросить-узнать, а ты был бы заинтересован в тройничке. Причем, заметь, что парень не подошел. То есть парень где-то там стоял, я его даже не видел. То есть она мне только потом показала, потом стоял в другой части зала,
0: Там какой-то максимально стрёмный тип.
1: Не, причем ребятки на самом деле красивые были. Что она, что он. Реально красивые ребятки. То есть ей там где-то 23, наверное, ему около 25, плюс-минус. Я такой смотрю, мы что-то поболтали насчет этого. Я такой, ну, а а, а что нет? Интересный опыт. Но ничего до этого не дошло, потому что...
0: Ты все испортил.
1: После того, как я согласился, она подозвала, короче, своего парня. Вот оказалось, что они там уже какое-то дохера количество времени в отношениях. Почему ничего не случилось у нас в результате? Потому что спустя какой-то период времени наших разговоров, они мне вкидывают, «А, кстати, а как ты относишься к ВДСМ?» А я, я правда, не, не фанат. Я не люблю вот это вот какое-то издевательство над людьми и так далее. Фу,
0: ванила. Ванила.
1: Нет, я могу принять доминацию, например. Но прям конкретный БДСМ. BDSM...
0: Ты же даже не посмотрел, что там за, за игрушки. Может там просто какие-нибудь, блин, не знаю, наручники с пушком, какая-нибудь... Слушай, плётка. я сразу
1: же засала, не знаю. А прикинь, я туда приду, а там, не знаю, там пики точенные. И что я буду делать? И что? И, и как, оттуда, понимаешь, если я уже к ним приду... А угу. назад пути уже не будет ну будем. да да то есть там уже до конца поэтому я красиво слился нет но я, я им так напрямую сказал что типа угу. ребят сори я не очень заинтересован в такой теме угу. что ну если просто типа тройничок было прикольно попробовать угу. а именно вот бдсм тройничок угу. нет вот они все поняли сказали да вообще без проблем
0: слушай ну, самое же важное вообще правило бдсм это что это всегда про границы и всегда про безопасность и комфорт и то есть в теории ты мог там ты бы пришел может быть, вы там начали что-то пробовать, и тебе, если в процессе не понравилось или там стало как-то некомфортно, ты всегда об этом говоришь, такой, сори, сейчас, ребят, все. И никто бы тебя не заставил. То есть... Это
1: понятно, нет, я, я как бы для меня это тоже нормально, то есть назад всегда путь есть тоже.
0: Это не значит, что ты пришел, там тебя привязали сразу к этому кресту, как он там называется, я забыла.
1: А ты прикинь, если да, а ты прикинь, если да.
0: Ну и зато какая была бы история классная для подкаста и для внуков.
1: Для внуков, да. Крес Андреевский, БДСМ, да.
0: О, ну вот, угадала. Ну, короче, ты засал и не пошел.
1: И я очень рад на самом деле, что мне эта девушка, непосредственно до того, как мы туда к ним пошли, она мне сказала, что она хочет именно вот такую практику.
0: Блин, я бы даже не раздумывала, если бы это был не парень. Я бы даже не раздумывала, хотя...
1: Слушай, нет, в тот тот момент еще пару коктейльчиков я бы сам предложил. Я бы уже сам предложил им БДСМ.
0: У меня есть диаметрально противоположная твоей истории, она тоже заканчивается разочарованием, к сожалению.
1: Удиви давай.
0: Когда я еще жила в Италии, и, наверное, наши зрители еще не знают, но пока я жила в Италии, я себя как бы идентифицировала как гетеросексуальную женщину. Там очень много после этого поменялось, но тогда у меня, по крайней мере, было такое. Значит, соответственно, этому я встречалась с мужчинами. Да, наверное, 20 лет мне было, я познакомилась на Тиндере с каким-то чуваком, мы начинаем с ним общаться, там что-то типа ля-ля, тополя, обсуждаем свидания, обсуждаем там кого А я всегда была такая заинтересованная в приключениях, мне всегда хотелось что-то интересное попробовать, и как-то мимоходно он мне заявляет, что он BDSM ну, практикует, что он типа ну, он себя назвал как, типа, дом типа, доминант BDSM да, я да. тогда не, вообще в этом не разбиралась, и я это приняла за чистую монету, сейчас бы, если я это услышала я бы уже насторожилась очень сильно, но тогда я вообще про это ничего не знала, я такая, подумала на эту тему надо мне такое в жизни, не надо я решила, что надо все попробовать обязательно, подготовилась как раз тогда вот сделала этот ресерс дурацкий про весь этот BDSM какие там есть практики чего там кого у меня типа до этого был только абсолютно классический какой-то обычный секс без вообще всяких атрибутов там игрушек и так далее ну классический скучный гетеросекс так его назовем и значит я такая все нормально давай я согласна давай что приходит время что мы там с ним встречаемся идем на свидание и как бы все как-то сразу не задалось но я решила продолжить потому что мне было интересно что там за БДСМ ваш такой значит мы поехали к нему домой все там начинаем с ним целоваться все там круто классно я такая так ну что там у тебя давай рассказывай показывай он все это время мне там рассказывает какой он супер мастер секса супер бдсмщик супер такой у него куча вообще опыта вот он такой классный такой короче разрекламировал себя очень хорошо и я на это повела боже
1: я походу знаю я походу знаю куда ты история приведет так ну
0: да я такая ну давай что там показывай что там у тебя давай меня знакомимся своими инструментами мне прям интересно уже он открыл какой-то ящичек просто в каком-то своем шкафу. У меня ждет разочарование в этом ящике, потому что там какие-то наручники пластиковые лежат. Какой-то непонятный вибратор за 5 евро, там дай бог. Не знаю. Короче, все выглядит очень дешево, все выглядит очень херово. У него даже нет веревок, а я уже там, ну, типа, прям подготовилась к чему-то настоящему. Даже
1: там... нет веревок. Цитаты, а, да? цитаты, цитаты Кристины, ребят, записывайте. Да. Даже нет веревок. Да,
0: если у вас нет веревок, не зовите меня на свидание. Сразу же. Знаете. Ну, мне тогда было всего 20 лет, как бы что вы от меня хотите? Но я уже была подготовлена, в отличие от него. Ну, типа, какой-то, знаешь, вот. Когда ты заходишь в самый хреновый секс-шоп твоего города, где там полупластмассовые игрухи, все в пластике, обвернуто. Ну, понимаешь, да, какой уровень uh-huh. там был всего? Это очень разочаровывает, потому что я люблю такое все богатое, дорогое, красивое. А это, блядь, ну, какое-то разочарование, короче. Я на это смотрю, понимаешь, и ничего хорошего из этого не выйдет. Но я решила дать ему шанс, конечно же. Ну, что-то он меня там связал, что-то там, что-то делал, было как-то никак. Я просто. Просто провела это время в ожидании того, когда это кончится. Это, я, я знаю, что так нельзя делать. Я вообще это не рекламирую, никому такое не советую, но у меня тогда очень все было плохо с границами и с самоощущением, я сейчас уже так, конечно, не, не делаю Но, типа, ну, я...
1: Маленькая еще была, да Да,
0: я была совсем мелкая, вообще ничего не знала Про это, про все. Короче, это все заканчивается и я такая, слушай, я так спать Хочу. Вот это был очень Очень был bold move, потому что Он ожидал, что я там дальше буду с ним Заниматься сексом или что-то такое Но я такая, слушай, так спать хочу, отворачиваюсь И, типа, засыпаю И я так, я в тот момент была Очень собой горда, потому что я ничего С ним не продолжила Ну, типа, мне хватило наглости, так сказать Сказать. А у меня тогда в голове еще была вот эта установка про то, что надо обязательно там типа услужить, вот это все. Ну, короче, херня была всякая картоха в голове.
1: Ой, нет, 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 вообще такие установки, ребят, выкидывайте все это нахер из головы. Никому вы ничего никогда не должны
0: Да, если вам что-то не нравится, сразу говорите Валите оттуда, вообще ничего не ждите Не пытайтесь там показаться каким-то хорошим Человеком, не пытайтесь кого-то не обидеть Ваши чувства важнее всего, это я сейчас Уже знаю, но тогда я не знала Но мне хватило мозгов от него отвернуться и уснуть И все, я, значит, на следующее утро просыпаюсь Понимаю, что это был какой-то полный провал Полный фейл, абсолютный Собираюсь уже домой А он мне начинает с утра играть на пианино Какие-то песни, он говорит, меня так вдохновила Наша вчерашняя ночь Господи, Сколько ему лет?
1: Сколько ему лет? Шестьдесят было, Нет, Кристина, я не ну ему Было
0: лет двадцать с чем-то. Ну да, он начинает играть на пианино. Это, видимо, его какой-то фирменный мув такой перед женщинами. Он играет на пианино. Говорит, меня это наша ночь вдохновила на вот эту песню. Он что-то пишет, какую-то музыку прям в моменте. Я сижу, мне просто, блядь, хочется домой уже уйти.
1: Это очень крипово. Это, это, это вот так начинаются все фильмы ужасов, мне кажется, знаешь, когда, когда чувак по утрам играет на пианино.
0: Короче, я в итоге собираюсь и уже что-то ухожу, и у меня такое на прощание: Слушай, а ты в следующий раз постриги ногти на руках, потому что хочу, чтобы ты мне пальцы в жопу засунула.
1: На этом, на, на этом моменте нужно перебивку вставлять, потому что тут как бы... Нет, как
0: бы я абсолютно за практику пальцев в жопу, если вам это нравится, но это было максимально как-то кринжово в моменте, потому что он даже не понял, что мне ничего не понравилось, что это все было ужасно, что это было плохо, и что мы больше не увидимся. Но у меня такое прощание. Подстриги ногти, дорогая моя. Что, блядь? Что? Ну вот так оно и закончилось, Фейлом.
1: Фетиши — это же не всегда здоровая какая-то тема. Uh-huh. То есть фети- фетишизм, он же также может пониматься как какая-то патология. Yeah,
0: как психическое какое-то заболевание. Я
1: как-то читал пост у какого-то психолога, сексолога, что-то такое. И там она писала, что по факту фетишизм — это такая опасная, на самом деле, в какой-то степени вещь. Потому что если в какой-то момент у тебя от просто каких-то твоих интересов, сексуального влечения к вещам, это перейдет в зависимость... Uh-huh то это уже по факту патология, которую нужно с психологом лечить. Оказывается, есть настолько много людей, которые зависимы от конкретного предмета, который у них вызывает возбуждение, что потом это препятствует у них нормальной половой жизни и причиняет страдания по итогу, потому что человек не может заниматься, так скажем, классическим, обычным нормальным сексом, да? То есть, там, ни мастурбация, ни сексом вообще никаким, если этого предмета нет рядом или он не участвует в в половом акте. То есть, это же по факту уже патология, это страшно на самом деле, это же лечить надо.
0: Интересно, как оно лечится?
1: Мне больше, знаешь, интересно, как не, не переступить через ту грань, когда ты еще адекватный нормальный человек и зависимый, зависимый фетишист с патологией.
0: Насколько я знаю, сквозь года терапия не связана с этим, не связано с, фети- с фетишами, а просто, типа, если тебе что-то мешает в твоей жизни нормально функционировать, с этим надо работать. То есть, если ты в какой-то момент, наверное, замечаешь, что как-то уже странно, что я вот там не знаю, без рассып- рассыпанного сахара рядом со мной не могу подрочить, что mm-hmm. уже не стоит, то, наверное, уже как-то не очень. Короче, в какой-то момент, если ты сам замечаешь, что тебе это уже не нравится, типа, если тебе это не доставляет никаких проблем, если тебе это не мешает там жить полноценно, то на здоровье там рассыпай сахар, господи, ешь mm-hmm. там его, не знаю, делай, что хочешь, главное, чтобы все было окей. То есть я думаю, что как-то так отслеживается, как оно лечится, ну, наверное, с терапевтом тоже вы типа там... Прорабатывайте,
1: кстати говоря, еще такой фан факт. Обычно именно мужчины страдают, страдают от фетишизма, То есть именно у мужчин возникает патология с фетишизмом. Я не скажу процентаж, но как минимум в интернетах написано так.
0: Давай я буду что-нибудь тебе рандомное говорить, а ты будешь пытаться угадать, что это значит.
1: О, давай, у нас давай, давай. Игра. И игра. тем более, что
0: ты, это, что ты не очень разбираешься в этом.
1: Давай, давай. Рубрика обучающие квизы.
0: Да, от Кристины. Давай. Ну, начнем с легкого. Как думаешь, что такое Шибари?
1: Я знаю, это веревки, вот эти, которые привязывают тебя, и ты
0: висишь. Да, все верно. Ну, не обязательно висишь, иногда просто тебя связывают, как бы, по телу. Это такая хорошая, кстати, классная практика. Ладно, это ты можешь. Молодец. Флогинг. Что такое флогинг?
1: Флогинг? А это случайно не вот это, когда на тебя воском капают?
0: Нет, это другое.
1: Нет, блин. Блин, я хз, что это правда рассказывай.
0: Короче, да, флогер это такая плетка. Она сделана обычно из кожи. И ты, короче, себя херачишь. Ну или кого-то херачишь флеткой. Эээ,
1: Окей, флогинг это называется. Окей, херачишь плеткой флогинг. Записываю в свой словарь. Так, флогинг, ага. Так, погнали дальше, что еще?
0: Ну давай, допустим, расти тромбон. Ржавый тромбон, что это такое?
1: Ну, это по факту реально переводится как типа как как, как ржавый тромбон. Что?
0: Ну да, что означает практика ржавый тромбон?
1: Ну, это явно что-то с чем-то куда-то пихать надо, да? Нет?
0: Ну, ты тоже почти угадал. Это, короче, такая практика, когда мужчина стоит на четвереньках и, типа, раскрывает свою жопу, чтобы анус было видно получше.
1: Господи, на сегодняшнем выпуске будет плашка 18+, блядь, я отвечаю. А у нас
0: на всех уже сейчас плашка. Ладно, последняя. Мне так понравилась эта игра.
1: Давай, давай.
0: Что такое CBT? Я
1: знаю, что такое CBT. Да, я я знаю,
0: но нет, это CBT. CBT.
1: А есть есть расшифровка?
0: Есть, но если я ее скажу, ты догадаешься сразу.
1: Блять, я хз вообще, я туплю, давай.
0: Короче, CBT это аббревиатура, которая стоит за Cock and Ball Torture.
1: Я вас понял, следующая тема. Короче, я хотел плавненько подойти к футфетишизму. Ну, начну издалека, короче, начну издалека. Ты знаешь, что такое апотемнофилия?
0: Апотемнофилия, Ну, нет. Короче,
1: давай, давай, чтобы ты, короче, не мучилась. Это разновидность фетишизма тоже, при которой в роли фетиша, получается, выступают какие-то уродливые части тела. То есть, это либо шрамы, либо какие-то возникшие в результате ампутации части тела, либо рудименты, например, и так далее.
0: Окей, жесть какая. Вот, то
1: есть, у кого-то бывает фетиш на такое. Э, Чему я все это? Для меня по жизни, в принципе, ноги человека это самая некрасивая часть тела человека.
0: Mm-hmm. Для
1: меня ноги... В принципе, можно отнести к апотемнофилии,
0: Окей. Потому что
1: для меня это тоже очень уродливая часть
0: тела. Ты как вообще? Для меня это просто еще одна часть, с которой можно взаимодействовать. Типа, ни хуже, ни лучше. То есть, у меня, наверное, такое скорее положительное нейтральное отношение к ногам. Ну, типа, они есть. Прикольно.
1: Просто конкретно футфитишисты, они же прям вот и <служие> ежут. Ну да. Прям пальцы сосут и так далее. То есть, это прям... Ну,
0: типа, для меня нет ничего такого в таках. Просто они как бы есть. Когда ты любишь партнера, ты любишь его всего и все части тела.
1: Ну, вот, кстати, вот, кстати, да, для меня, например, то же самое, что если ты с человеком в отношениях, то как раз-таки с чувств любви ну, тебе всегда хочется человека, не знаю, там, поцеловать, грубо говоря. Да, детей, как бы. ну, и, например, то же самое, если там поцелую, например, в отношениях ногу партнера, то в этом ничего такого нет, это не фут-фетишизм. Ты знаешь, сколько зарабатывают люди, которые продают фотки своих ног. Ты, блядь, знаешь, сколько они зарабатывают, Кристина.
0: У меня есть подруга, которая продавала фотки ног, а у нее еще покупали фотки рук. Вот это было охуенно. Просто
1: это же круто на самом деле, что ты. Это же по факту не порнуха. То mm-hmm. есть ты не продаешь свои голые части тела, ты продаешь фотки там ног и рук. Там даже есть один веб-сайт. Я не помню, как он точно называется, но и не буду называть в любом случае. Угу.
0: Mm-hmm. То найдете еще, заработаете, станьте миллионерами на своих ногах. На
1: этом Сайте, короче, да, продают фотки ног, и там люди столько бабок зарабатывают, короче, я как-то для интереса ради зашел на этот э, веб-сайт.
0: Mm-hmm, да, Вот интересно. там, если ты
1: хочешь... Не, правда, тупо ради интереса я не зарегистрирован, пока что. Вот, если потеряю работу, зарегистрируюсь обязательно. Вот, но суть в том, что ты там регистрируешься, получается, и если ты хочешь именно э, выставлять свои фотографии, то ты там платишь какую-то подписку месячную, там, грубо говоря, там 5-10 евро в месяц, mm-hmm. И за эти деньги тебе дают доступ к выкладыванию своих фотографий. И люди тебе просто присылают за твои фотографии деньги на карту. Как я об этом узнал? Спросите меня вы. Тикток. <свят> еще Все бы. это Тикток.
0: Я тебе больше скажу. Люди еще продают свой мусор, девушки красивые, там и обычные, и любые девушки так продают мусор, мусор.
1: Гряз, грязное белье продают носки. тоже, там, в базе, да. например, носки. Да, есть же сайт и на все это есть сайты, понимаешь?
0: Угу. Вот угу. А
1: вы спросите откуда. <связывая> Мы все это знаем. У меня ответ просто. Тик-ток.
0: И абсолютно не опыт. Абсолютно не личный опыт. Это все из тик а вся информация.
1: <связывая> Правда, правда. Мы консервативные люди. Мы за миссионерскую позу. <связывая>
0: <связывая> Без света обязательно. И только гетеро. Абсолютно.
1: Мы тут несколько раз сегодня с тобой упомянули ТикТок. Это же по факту рассадник фетишизма. Тебе не кажется?
0: Слушай, ну я видела какие-то видосы, которые типа разоблачают фетишистские видео, но я не думаю, что прям рассадник. Наверное, ну в какой-то части и рассадник. В моей нет.
1: Скажем так, я немножко больше знаю про внутренние политики ТикТока, и на платформе фетишизм, он ограничивается. То есть он либо блокируется, либо ограничивается, смотря какой. Но при этом, если ты зайдешь в ленту просто обывательскую, то по факту там же так много фетишизма. То есть у меня, например, постоянно попадаются видосики там, где парень, например, какой-то идет, берет интервью у кого-то на улице, говорит, э, сколько денег у тебя на банковском счету? И там девушка говорит, у меня 3 миллиона долларов на банковском счету сейчас. Он такой, ничего себе, откуда у тебя столько денег? Она говорит, а, я я продаю фотки ступней. И называет веб-сайт. Это, собственно, как я узнал про этот веб-сайт, про который я до этого говорил тебе. Mm-hmm. Я вот из этого видео узнал. Она тупо назвала сайт, и я начал читать комментарии. И в комментариях все таки, о, о, типа это реально правда, правда, захожу на сайт, тоже регистрируюсь, бла-бла. И таких видео дофига. И это не только с сайтом про ноги. Это mm-hmm. же про любые вот эти вот фетишистские сайты. Этого в Тиктоке дофига. Или, например, когда там тоже парень проходит, также берет интервью и такой, э, мы делаем опрос, какое белье люди больше любят. И там типа, какое белье у вас сейчас надето. Они там показывают, рассказывают потом, э, какое белье вы обычно покупаете. Можем посмотреть на ваше белье сейчас? Окей. Не знаю, поэтому мне кажется, что сейчас очень сильно продвигается вся вот эта фетишическая тема. Ну, Типа,
0: с одной стороны, хорошо, что про это как-то говорят чуть больше, в том плане, что... Может, это перестанет там быть какой-то странной вещью. Но, с другой стороны, там, типа, дети — это вообще другая тема. Там еще нужно ограничивать, какой контент они потребляют, потому что у них нет фильтра никакого. Они не понимают, что нормально, что нет. Такие видео, ну, хрен знает. Я видела в ТикТоке разоблачение видео, где, знаешь, типа, DIY, типа, сделай что-то своими руками, и там прямо напрямую фетишистский контент обычно всегда про ступни или там про руки, что-то там такое дикое. Вот оно прям очень странное, дикое и неприятное. И это реально пропихивается контентом, алгоритмом ТикТока. То есть, то, что там девушка говорит, что она зарабатывает на сайте, но она же ничего не показывает в этом моменте. То есть, окей, это допустим, нормально.
1: Там, там еще был такой момент: если я найду этот видосик, я тебе потом скину его. Там она называет сайт, uh-huh. что типа вот, я продаю фотки своих ног на вот этом-то сайте. Uh-huh. И парень, который берет интервью, говорит: о! «Классно, покажешь фотки?»
0: А, окей.
1: И она ему достает телефон, и она ему... Они на камеру это не показывают, но она ему показывает видео, и он реагирует типа «О, ничего себе, красиво, классно!» Для меня контекст рекламы и продвижения там был очевиден, как будто Ну бы. да.
0: Фот, кинок — это не самое ужасное, что в этом мире существует. Это же не педофилия какая-то или там зоофилия, это просто... Ну...
1: Нет, наверное, это хорошо, что фетишизм перестает быть каким-то табу, но при этом, опять же, нужно, чтобы люди разграничивали, когда это просто безобидный фетишизм и патология, да, угу. как мы уже ранее упомянули.
0: Короче, да, нормализация каких-то кинков и фетишей — это окей, если это не пропихивание фетишей, Контента в ТикТоке, всем, каждому, блядь, вне зависимости, то надо им это или нет. Вывод, наверное, будет такой: нормализация каких-то разных приколов, что-то попробовать по желанию, по согласию всех сторон. Это круто, это хорошо, если это все с договоренностью, с какой-то и с консентом. А и на...
1: опять же, никакого шеминга, никакого, mm-hmm. никакого стыдания нужно испытывать за то, что вам нравится, то или иное действие. И опять же, это не, не должно быть табу. Да.
0: да. Если это не мешает вам жить, то почему нет.
1: Ну так, ну что, плодотворника? Мы сегодня с тобой посидели, конечно, Кристин.
0: Mm-hmm.
1: Мне кажется, было интересно. Ребят, по просьбу, по рекомендациям, опять же, мы не хотим уходить в максимально educational content в обучающий, и мы туда не уйдем, потому что это не суть нашего подкаста. То есть, мы больше за какие-то разговоры между друзьями просто обо всем. Но, как вы видите, попытались какие-то интересные факты тоже вбросить, чтобы да. добавить какого-то шарма, что ли, к этому подкасту. И чтобы
0: вам было о чем подумать и порассуждать. Ну, самый лучший лучший способ нас поддержать, если вам понравился наш выпуск и все до этого выпуски, и следующее это подписаться на нас во всех местах. Мы есть в Телеграме, мы есть в Инстаграме, ссылки вы найдете в описании этого подкаста.
1: Да, и обязательно кидайте нам свои обратные связи, что вам понравилось, что мне понравилось, свои эмоции, какие-то размышления и так далее. Мы абсолютно все читаем, видим и берем в рассмотрение и желаем только лучше и лучше становиться с каждым выпуском, чтобы вам было интереснее и приятнее нас слушать.
0: Спасибо, что нас послушали. И до следующего раза. Всем пока.
1: Все, пока-пока.
0: Какой
1: кринжи. Да вроде норм.
0: какая. Как говорится, Бог простит.
1: Эй, слышь, шкаф закрой.